0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் திரு கல்கி எழுதிய தியாக பாகம் மூன்று பனி புல் நீர் போல் நிலையாமை என்றண்ணி இன்னினையே செய்க அறிவினை நாளடியார் அத்தியாயம் இருபத்தி நல்ல செய்தி தலை தீபாவளிக்கு பிறகு இன்னும் இரண்டு தீபாவளிகள் வந்துவிட்டு போயின கார்த்தை முடிந்து மார்கழி மாதம் பிறந்தது பருவ காலங்கள் எந்த பஞ்சாங்கம் அல்லது கேலண்டரை வைத்துக் தேதி பார்க்கின்றனவோ தெரியவில்லை அதிலும் மற்ற பருவங்கள் கொஞ்சம் முன்பின்னாக வந்தாலும் வரும் பனிக்காலம் மட்டும் தேதி தவறி வருவது கிடையாது கார்த்திகை எப்போது முடிய போகிறது மார்கழி எப்போது பிறக்கப் போகிறது என்று பார்த்துக்கொண்டே இருந்து மார்கழி பிறந்ததும் பணியும் தொடங்கிவிடுகிறது ஜனங்களும் கம்பளி சொக்காய் காஷ்மீர் சால்வை கோரைப்பாய் ஆகியவற்றைத் தேடத் தொடங்குகிறார்கள் அந்த மாதங்களில் அதிகாலையில் எழுந்திருப்பதற்கு சாதாரணமாய் யாருக்கும் மனம் வருவதில்லை பட்சிகளின் உதயகீதத்தைக் கேட்டதும் போர்வையை இழுத்துப் போர்த்திக் கொள்ளத்தான் தோன்றும் ஆனால் மார்கழி மாதம் மதி நிறைந்த நன்னாள் என்பதை நினைத்து அதிகாலையில் பஜனை செய்ய விரும்பும் பக்தர்களும் குடுகுடு பாண்டிகளும் மட்டும் பனியையும் குளிரையும் லட்சியம் செய்யாமல் எழுந்துவிடுவார்கள் ஒருநாள் அதிகாலையில் சம்பு சாஸ்திரி வழக்கம்போல் விழித்துக்கொண்டார் ஆனால் உடனே படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கவில்லை அவசரமாய் எழுந்து என்ன ஆக வேண்டுமென்று தோன்றியது மூன்று வருஷத்துக்கு முன்பு வரையில் மார்கழி மாதமென்றால் நெடுங்கரை கிராமத்தில் பிரமாதமாயிருக்கும் அதிகாலையில் வீதிபஜனை நடக்கும் பிறகு சம்பு சாஸ்திரியின் வீட்டில் பூஜை ஹாரத்தி பொங்கல் பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் இப்போது பழைய ஞாபகம் ஆகிவிட்டது சாஸ்திரியை சாதி பிரஷ்டம் செய்த வருஷத்தில் வீதிபஜனை நின்று போயிற்று காலை வேளையில் பொங்கல் பிரசாதத்துக்காகவும் அவர் வீட்டுக்கு யாரும் போகவில்லை ஊரார் சாதி பண்ணியது இந்த ஒரு காரியத்துக்கு நல்லதாய்போயிற்று என்று மங்களம் மனத்திற்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் அடுத்த வருஷத்தில் சாதி கட்டுப்பாடு ஊரில் தீட்சதருடைய கிறிமங்களை பொறுக்க முடியாத சிலர் பகிரங்கமாகவே சம்பு கட்சி பேசத் தொடங்கினார்கள் பிறகு பெயருக்கு ஏதோ பிராய சித்தம் என்று நடந்தது இப்போது அக்ரஹாரத்தில் அநேகர் சாஸ்திரி வீட்டுக்கு வந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் முன்னைப் போல் சம்பு சாஸ்திரிக்கு வாழ்க்கையில் உற்சாகம் இல்லை முன்மாதிரி பணச் செலவு செய்வதற்கு வேண்டிய வசதிகளும் இல்லை சாவித்ரி புருஷன் வீட்டுக்குப் போகாமல் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பாரமாய் இருந்து கொண்டிருந்தது ஆகவே ஏகாதசி பஜனை மார்கழி பஜனையெல்லாம் நின்று போயின ஆனால் சாஸ்திரி அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது மட்டும் நிற்கவில்லை தாம் எழுந்திருக்கும்போது சாவித்ரியையும் எழுப்பிவிட்டுவிட்டு தடாகத்துக்குப் போவார் பனிக்காலத்தில் அதிகாலையில் வெதவெதென்ற சூடாயிருக்கும் குளத்து ஜனத்தில் ஸ்நானம் செய்வது ஓர் ஆனந்தமாயிருக்கும் பிறகு சூரியோதயம் வரை காத்திருந்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்வார் பனிக்காலத்தில் சூரியன் கிளம்பி கொஞ்ச நேரம் வரையில் பனிப்படலம் சூரியனை மறைத்துக் கொண்டிருக்கும் இப்படித்தான மலையாகிற பணி ஆத்மசூரியனை ஜீவனுடைய கண்ணுக்கு புலப்படாமல் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று வேதாந்த விசாரணை செய்வார் அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்குள் சாவித்ரி எழுந்திருந்து படங்களுக்கு அலங்காரம் செய்து விளக்கேற்றி வைத்து பூஜைக்கு எல்லாம் எடுத்து வைத்திருப்பாள் ஷாஸ்திரி வந்ததும் பூஜை செய்துவிட்டு வேறு காரியங்களை பார்ப்பார் இன்று வழக்கம் போல் அதிகாலையில் விழித்துக் கொண்டவர் பழைய நாளில் மார்கழி பஜனை எவ்வளவு விமரிசையாய் நடந்தது என்பதை பற்றி சிறிது நேரம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தார் பிறகு ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு அம்மா சாவித்ரி எழுந்துறம்மா என்றார் அதே சமயத்தில் மனத்திற்குள் ஐயோ இந்த குழந்தையின் கஷ்டம் எப்போது தீரப்போகிறதோ தெரியவில்லையே என்று ஏங்கினார் அப்போது வாசலில் குடுகுடுப்பாண்டி நல்ல சேதி வருகுதே நல்லசேதி வருகே குடுகுடு குடுகுடு ஐயா வீட்டுக்கு நல்ல செய்தி வருகே குடுகுடு குடுகுடு என்று சொல்லிக் கொண்டு போனான் ஷாஸ்திரியின் குரலை கேட்டு சாவித்ரி மட்டும் விழித்துக் கொள்ளவில்லை மங்களமும் விழித்துக்கொண்டாள் அவள் எழுந்து போகையில் நல்ல செய்தி வரும் நல்ல செய்தி வரும்னு ரெண்டு வருஷமாதான் காத்திருக்கு வந்த பாட்டை காணோம் இந்த துக்கிரியின் தலையில பகவான் என்ன எழுதியிருக்காரோ என்று சொல்லிக்கொண்டே போனாள் ஹே ராமச்சந்திரா என்றார் பிறகு அவ கிடக்கா குழந்த நீ போய் பூஜைக்காக வேண்டியத பார் என்றார் சாவித்ரி புருஷன் வீட்டுக்கு போகாமல் பற்றி மங்களம் இடித்து காட்டியது இது முதல் தடவை அல்ல எத்தனையோ தடவை அவள் இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி சாவித்ரிக்கு காய்த்து போயிருந்தது எனவே சாதாரணமாக அவள் இதை லட்சியம் செய்வதில்லை ஆனால் இன்றைய தினம் அவளுடைய மனம் ரொம்பவும் புண்பட்டு போயிற்று ஏனெனில் வாசலில் குடுகுடுப்பாண்டி நல்ல சேதி வருகுது நல்ல சேதி வருகுது என்று கூது மங்களத்துக்கு தோன்றிய அதே எண்ணம் சாவித்ரிக்கும் தோன்றியது ஒருவேளை இன்றைக்கு நல்ல செய்தி வரக்கூடாதா என்னை அனுப்பி வைக்கும்படி அவளிடமிருந்து கடிதம் வரக்கூடாதா என்று அவள் மனம் ஏங்கிற்று அந்த சமயத்தில் மங்களம் இடித்து காட்டியபடியால் சாவித்ரிக்கு துக்கம் அடைத்துக் கொண்டு வந்தது முடிந்த வரையில் துக்கத்தை அடக்கிக்கொண்டு சாவித்ரி தந்தையின் பூஜைக்கு ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்த்தாள் பிறகு வீட்டு வேலைகளையும் செய்தாள் எல்லாமான பிறகு காமராவுள்ளுக்குப் போய் காகிதம் பேனா மைக்கூடு எடுத்து வைத்துக் கடிதம் எழுதத் தொடங்கினாள் யாருக்கு கடிதம் எழுதினாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா காரியம் செய்யும் போதும் கதை கேட்கும் போதும் கடவுளை தியானிக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் யாருடைய நினைவாகவே இருந்தாலோ அந்த மகால ல ஸ்ரீதரன் பி ஏக்குத்தான் என் உயிருக்குயிரான பிராணநாதருக்கு தங்கள் அடியால் சாவித்ரி அனந்த கோடி நமஸ்காரம் இப்படி எழுதி சாவித்ரி நிறுத்தினாள் இதுவரையில் இம்மாதிரி எத்தனை கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் என்பது ஞாபகம் வந்தது குறைந்தது பத்து பனிரெண்டு கடிதங்கள் இருக்கும் அவையெல்லாம் என்ன ஆயின மங்களம் அதிகாலையில் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது இந்த துக்கிரியின் தலையெழுத்து எப்படி இருக்கிறதோ ஆமா இந்த துக்கிரி ஜென்மத்தின் தலையெழுத்து சரியாக இல்லாத போது எத்தனை கடிதாசி எழுதித்தான் என்ன பிரயோஜனம் பாவம் சவித்ரி தன்னை புக்ககத்துக்கு அழைத்து போகாததன் காரணம் ஊரிலே தங்களை சாதிப்பிரஷ்டம் பண்ணி வைத்திருந்ததுதான் என்று நம்பியிருந்தாள் தலை தீபாவளிக்கு நாலு நாளைக்கு பிறகு கல்கத்தாவிலிருந்து கடிதம் வந்தது அதில் அந்த மாதிரிதான் எழுதியிருந்தது ஊரார் அவர்களை சாதி பிரஷ்டம் செய்து வைத்திருப்பதாக செய்தி கிடைத்திருக்கிறதென்றும் சாஸ்திரியின் காரியங்கள் தங்களுக்கும் கட்டோடே பிடிக்கவில்லை என்றும் வீட்டிலே ஒரு பெண் இருக்கிறாளே என்பதை உத்தேசித்தாவது ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொள்ள வேண்டாமா என்றும் இத்தகைய நிலமையில் தலை தீபாவளிக்கு வர பிடிக்காதபடியால் வரவில்லை என்றும் கடிதம் இந்த கடிதம் வந்த பிறகு சாவித்திரியின் ஏமாற்றமெல்லாம் ஊராரின் மேல் கோபமாக மாறிற்று அவர்கள் ஏதோ இல்லாததும் பொல்லாததும் எழுதியிருக்க வேண்டுமென்றும் அதனால்தான் வரவில்லை என்றும் உண்மை விவரங்கள் தெரியும்போது மாப்பிள்ளையும் சம்பந்திகளும் தீபாவளிக்கு வராதது பற்றி வருத்தப்படுவார்கள் என்றும் அவள் எண்ணினாள் ஆகவே அப்பாவை விவரமாக கடிதம் எழுதும்படி அடிக்கடி தூண்டினாள் எழுதினார் ஒரு தடவை இரண்டு தடவை பதில் கிடையாது செய்து கொண்டு ஊர்க்கட்டுப்பாடு நிவர்த்தியான பிறகு மறுபடியும் கடிதம் எழுதினார் அப்போதும் பதில் இல்லை சில பிறகு சாந்தி கல்யாணம் எப்போது வைத்துக் கொள்வதாக என்று கேட்டு எழுதியதற்கும் அதே கதிதான் ஒரு நாளைக்கு சம்பு சாஸ்திரி அம்மா சாவித்ரி நான் எத்தனையோ கடிதம் எழுதியாச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனம் அல்ல நீயாவது உன் ஒரு கடிதம் எழுதிப்பாரம்மா என்றார் சாவித்ரியின் உள்ளத்தில் இந்த எண்ணம் வெகுநாளாக இருந்து கொண்டிருந்தது தகப்பனாரே சொன்னதும் உடனே கடிதம் எழுத தொடங்கினாள் ஸ்ரீதரனிடம் தனக்குள்ள அன்பையும் இத்தனை காலமாக அவரை பாராததால் தான் அனுபவிக்கும் துக்கத்தையும் உடனே அவரை வந்து அடைய தன் உள்ளம் துளித்துக் கொண்டிருப்பதையும் அவளால் முடிந்த வரையில் உருக்கமாக எழுதினாள் இந்த கடிதத்துக்கு உடனே பதில் வருமென்று சாவித்ரி நம்பினாள் தினம்தோறும் தபால்காரன் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தாள் இரண்டு வாரம் வரையில் பதில் வராமற் போகவே ஒருவேளை போய்சேரவில்லையோ என்னவோ என்று மறுபடியும் எழுதினாள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி மனத்தை தேற்றிக்கொண்டு சென்ற ஏழு மாதத்தில் பத்து கடிதங்கள் எழுதிவிட்டாள் ஆனால் பாவம் இந்த கடிதங்களெல்லாம் அவள் எதிர்பார்த்ததற்கு நேர்மாறான பலனை அளித்து வந்தன என்பது அவளுக்கு எப்படி தெரியும் ஆம் அவளுடைய கடிதம் ஒவ்வொன்றும் ஸ்ரீதரனுக்கு அவள் மேலிருந்த வெறுப்பை அதிகப்படுத்தியே வந்தன மேல் விலாசத்தில் அவளுடைய குழந்தை கையெழுத்தை பார்த்ததுமே அவனுக்கு கோபம் கோபமாய் வரும் ஐயோ இந்த பிராப்தத்தை கொண்டுவது ஏன் கெழுத்தில் கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணுவான் யாராவது பார்த்துவிடப் போகிறார்களே என்ற பயத்துடன் கடிதத்தை அவசர அவசரமாய் பார்த்துவிட்டு சில சமயம் படிக்காமலேயே சுக்கு நூராய் கிழித்து போட்டு விடுவான் சாவித்ரியின் கடிதங்களில் அவள் காட்டியிருந்த வினயம் பயபக்தி உருக்கம் எல்லாம் அவன் மனத்தில் அறுவறுப்பையே உண்டாக்கின இதை அறியாத சாவித்ரி மேலும் 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 கடிதம் எழுதி போட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் சம்பு சாஸ்திரியும் சலிக்காமல் அம்பாளை வேண்டிக் கொண்டு அவளுடைய கடிதங்களை தபாலில் சேர்த்து வந்தார் கடைசியாக சாவித்ரி இன்றைய தினம் கடிதம் எழுத ஆரம்பித்த இதுதான் அவருக்கு தாம் எழுதும் கடைசி கடிதம் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் மேஜையின் மீதிருந்த செலுலாய்ட் பொம்மையை பார்த்த வண்ணம் பாப்பா இந்த கடிதத்துக்காவது அவாளிடமிருந்து பதில் வந்தால் போச்சு இல்லாமற் போனால் நான் கிணத்திலோ குளத்திலோ விழுந்து செத்துப் போய்விடுவேன் அப்புறம் உன்னோடு யார் விளையாடுவார்கள் என்று மனத்திற்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் அப்போது தான் மூன்று வயதிலே கிணற்றில் விழுந்ததாக அப்பா சொன்னது ஞாபகம் வந்தது ஐயோ அப்போதே நான் செத்துப் போயிருக்க கூடாதா பாவி நல்லான் எதற்காக என்னை எடுத்தான் என்று நினைத்து பெருமூச்சு விட்டாள் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு ஒருவாறு கடிதத்தை எழுதி முடித்தாள் அந்த சமயத்தில் சம்பு சாஸ்திரி அம்மா சாவித்ரி உன் களி தீந்து விட்டுதம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டே உள்ளே வந்தார் அத்தியாயம் இருபத்தி சதி ஆலோசனை ராஜாராம ஐயரும் அவருடைய நண்பர்களும் நடத்திய ஆவி சோதனை அகால மரணத்துக்கு உள்ளான விஷயத்தை நாம் துயரத்துடன் தெரிவிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது மேஜை ஒருமுழ உயரம் கிளம்பியதற்குமேல் அவர்களுடைய சோதனையில் வேறு எவ்வித பலனும் ஏற்படவில்லை ஆகவே எல்லோரும் ஒருவாறு சலிப்பு அடியும் தருணத்தில் இங்கிலாந்திலிருந்து மிஸ் மேரியா ஹாரிசன் என்னும் பெண்மணி வந்து சேர்ந்தாள் இவள் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற மீடியம் அதாவது ஆவி உலகவாசிகளை தன்னுடைய தேகத்தின் மீது ஆவிர் செய்யக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவள் ராஜாராமையர் பீட்டர்சன் சங்கத்தார் இந்த மீடியம் அம்மாளுக்கு வரவேற்பாளித்தார்கள் இவர்களுடைய ஆராய்ச்சியில் அந்த அம்மாள் மிகவும் ஷத்தை காட்டி தானே அவர்களுக்கு உதவி செய்வதாகவும் சொன்னாள் பல நாள் முயற்சிக்குப் பிறகு ஒரு நாளைக்கு அந்த அம்மாள் தன்னுடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டது அதாவது அவள் பேரில் ஆவிகள் ஆவிர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லலாயின ஆனால் பதில் வாயினால் சொல்லவில்லை மீடியத்தின் கையை பிடித்து பதில்களை எழுதி காட்டின முதலில் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்சனுடைய ஆவி ஆவிர் பவமாயிற்று பீட்டர்சன் துரை பூலோகத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கேட்டதற்கு அதெல்லாம் எனக்கு மறந்து போய்விட்டது இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு பூலோக விஷயங்கள் ஒன்றும் ஞாபகம் இருப்பதில்லை என்று ஆவி சொல்லிற்று பிறகு தான் இருக்கும் உலகம் அற்புதமான அழகு வாய்ந்தது என்றும் எங்கே பார்த்தாலும் புஷ்ப என்றும் வானவில்லின் வர்ணங்கள் எங்கும் காணப்படுகின்றன என்றும் எப்போதும் சுகந்தம் வீசுகிறது என்றும் இப்படிப்பட்ட ஆச்சரிய உலகத்துக்கு பீட்டர்சன் துறையும் சீக்கிரத்தில் வந்து சேர வேண்டுமென்றும் எழுதி தெரிவித்தது இந்த எழுத்து ஒருவாறு தம் மனைவியின் கையெழுத்தை போல் இருக்கிறது என்று பீட்டர்சன் துரை சொன்னார் பிறகு ராஜாராம ஐயருடைய தகப்பனார் மீடியமம்மாளின் மீது ஆவிர் அவர் எழுதிய கையெழுத்து மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்சனின் எழுத்துக்கு முற்றும் ஆண் பிள்ளை கையெழுத்தைப் போல் இருந்தது இதை பார்த்ததுமே அங்கே கூடியிருந்தவர்களெல்லாம் அதிசயப்பட்டு போனார்கள் ஆனால் ராஜாராமயருக்கு அதைவிட ஆச்சரியம் அளித்தது என்னவென்றால் தம்முடைய தகப்பனார் ஓர் அட்சரம் கூட இங்கிலீஷ் தெரியாதவராயிருந்தும் இப்போது இவ்வளவு சுத்தமான இங்கிலீஷ் எப்படி எழுதுகிறார் என்பதும்தான் மேலும் வைதீஸ்வராய்யர் தாம் வசிக்கும் உலகத்தைப் பற்றி வர்ணித்ததும் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்சன் வர்ணித்ததும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்தது மேலும் அவர் இந்த உலகத்தில் ஜாதி மதம் வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக்களும் ஒன்றுதான் எல்லாரும் பரமண்டலத்திலுள்ள இயேசு பிதாவைத்தான் வணங்குகிறோம் என்றார் தம் தகப்பனார் உயிர் வாழ்ந்த போது அவர் கிறிஸ்தவர்களை பற்றி எவ்வளவு கேவலமாக நினைத்தார் என்பது ராஜாராமையருக்கு ஞாபகம் வந்தபோது பரலோகத்தில் அவருடைய மாறுதல் ஆச்சரியமாய்த்தான் இருந்தது ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் விட அவரை அதிசயத்தினால் திகைக்க பண்ணிய விஷயம் வேறொன்று வருஷா வருஷம் நான் தங்களை உத்தேசித்து சாத்தம் பண்ணுகிறேனே அன்று தாங்கள் பூலோகத்துக்கு வருவதுண்டா என்று ராஜாராம ஐயர் கேட்டதற்கு வைதீஸ்வர ஐயரின் ஆவி எழுதிய பதிலாவது ஆமா வருஷம் ஒரு தடவை நான் என்னுடைய வருகிறேன் அங்கே நீ போட்டிருக்கும் புஷ்பங்களின் சுகந்தத்தை உட்கொண்டு திரும்புகிறேன் ராஜாராமையர் தம் தகப்பனாரின் உடலுக்கு கொள்ளி வைத்துக் கொளுத்தியதுமல்லாமல் அவருடைய எலும்புகளை பயபக்தியுடன் கொண்டு போய் கங்கையில் போட்டுவிட்டு வந்தவர் எனவே அவருடைய தகப்பனாரின் ஆவி கல்லறைக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னதும் ராஜாராமையருக்கு அளவில்லாத வியப்பு உண்டாயிற்று அதை நினைக்க நினைக்க இந்த ஆவி சோதனையிலே அவருடைய நம்பிக்கை சிதறுண்டு போயிற்று இதற்கு நேர்மாறாக பீட்டர்சன் துறையின் நம்பிக்கை அதிகமாயிற்று அவர் தம்முடைய மனைவி உலகத்துக்கு தாமும் சீக்கிரம் போக வேண்டுமென்றும் அதற்கு முன்னால் தமது ஜன்ம ஒரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டுமென்றும் தீர்மானித்து உத்தியோகத்திலிருந்து விலகி சீமைக்கு பிரயாணமானார் அவர் போன பிறகு ராஜாராமையரின் ஆவி உலக ஆராய்ச்சியும் சமாப்தியடைந்தது இப்போது ராஜாராமயர் தமது முழு கவனத்தையும் மனோதத்துவ ஆராய்ச்சியில் செலுத்தியிருந்தார் ஹிப்நாட்டிசம் என்கிற மனோவசியம் தெலிப்பதி என்கிற மனோதந்தி ஆகிய கலைகளை பற்றி ஏராளமான நூல்களை படித்தார் அந்த அபியாசங்களை செய்வதற்கு பூர்வாங்கமாக இப்போது காந்தசக்தி தேடிக் கொள்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார் தமது அறையின் ஒரு சுவரில் வட்டவடிவமான ஒரு பெரிய கருப்பு புள்ளியை எழுதி கொண்டு அதை கண்கொட்டாமல் உற்று பார்த்த வண்ணம் இதோ என் கண்கள் காந்தசக்தி பெற்றுவிட்டன என்று ஜபிப்பார் பிறகு கண்களை மூடிக்கொண்டு இதோ எனக்கு காந்த சக்தி உண்டாகிறது என சுற்றிலும் எனக்கு கட்டுப்படுகிறார்கள் நான் எது சொன்னாலும் உடனே கேட்கிறார்கள் ஸ்ரீதரா நான் கட்டளையிடுகிறேன் நீ கீழ்ப்படுகிறாய் தங்கோம் நான் சொல்கிறேன் நீ கேட்கிறாய் என்று இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பிச் சொல்வார் இவ்வாறு ஒரு சாயங்காலம் அவர் மாடி அறையில் காந்த சக்தி அபியாசத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும்போதுதான் வாசலில் கார் வந்து நின்று பலமாக ஹார்ன் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டது ராஜாராமையர் தமது அபியாசத்தை நிறுத்தி ஜன்னல் பக்கமாக வந்து பார்த்தார் வாசலில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் கார் நின்றது அதில் டிரைவரின் ஸ்தானத்தில் ஸ்ரீதரன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு அருகில் லூசி அமர்ந்திருந்தாள் அப்போது வீட்டுக்குள்ளிலிருந்து வேலைக்காரன் வரவே ஸ்ரீதரன் அவனிடம் தான் ஆபீஸுக்கு கொண்டு போகும் கைப்பட்டியை தூக்கி கொடுத்தான் உடனே வண்டி வெர்றென்று கிளம்பி போய்விட்டது ராஜாராமையருக்கு இது ஒன்று அதிசயம் அளிக்கவில்லை ஏனென்றால் தீபாவளியின் போது ஸ்ரீதரன் கூட்டிக் கொண்டு வந்த ஸ்நேகிதன் உண்மையில் ஸ்நேகிதி என்பது சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று தகப்பனாரும் தாயாரும் எவ்வளவு புத்தி சொல்லியும் பயன்படவில்லை அதை பற்றி பேச்சு எடுத்தால் ஸ்ரீதரன் உடனே நீங்கள் சம்மதத்தை கேளாமல் பலவந்தமாக ஏன் கல்யாணம் பண்ணி வைத்தீர்கள் நான் என் இஷ்டம் போலத்தான் இருப்பேன் என்று ஒரே அடியாய் அடித்துவிட்டு போய்விடுவான் ஸ்ரீதரனை எப்படி நல்ல வழிக்கு திருப்புவது என்று ராஜாராமையர் தங்கம்மாள் இரண்டு பேருக்கும் ஒரே கவலையாக இருந்தது ராஜாராமையர் முக்கியமாக அதற்காகவே காந்த சக்தி சம்பாதிக்கும் அபியாசத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் தங்கம்மாளும் தனக்கு தெரிந்த வழியில் என்னவெல்லாமோ யோசனை செய்து கொண்டிருந்தாள் இன்று சாயங்காலம் ஸ்ரீதரன் வாசலில் நின்றுவிட்டு வீட்டுக்குள் கூட வராமல் போய்விட்டதும் தங்கம்மாள் மேலே ராஜாராமையரை தேடிக்கொண்டு வந்தாள் ஏன்னா இப்படி எத்தனை நாளைக்கு இந்த பிள்ளைய கேள்வி முறை இல்லாமல் விட்டுருக்கறது நீங்களும் ஒரு புருஷான்னு உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டுருக்காளே என்றாள் அதுக்கு என்ன என்னடி பண்ண சொல்கிற அவன் அப்பா பிள்ளையா இருந்தால் நான் சொன்னதை கேட்பான் ஆரம்பத்துலேருந்தே அவனை அம்மா பிள்ளையா பண்ணியாச்சு இப்போ முட்டின்ட்டு என்ன பிரயோஜனம் நான் ஒன்றும் இப்போ முட்டிக்கல அப்பாவே கூடத்தான் முட்டின்றேன் கல்கத்தாவில் நாம் மருந்து வாழ்ந்ததெல்லாம் போதும் குழந்தைக்காவது நம்ம பக்கத்தில் வேலை பண்ணி வைங்கோன்னு சொன்னேன் கேட்டானே ஆமா நம்ம பக்கத்தில் உன் பிள்ளைக்கு உத்தியோகம் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்னு காத்துனு இருந்தா நான் வேண்டான்டானாக்கும் உத்தியோகம் தான் போகட்டும் நம்ம ஊர் பக்கமாக பாத்து நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சே அது என்ன ஆச்சு எல்லாம் சரியாகத்தான் ஆச்சு கல்யாணம் பண்ணதில் என்ன குறைவாக போச்சு நான் ஊருக்கு போய் மூவாயிரம் ரூபாயோடு அந்த பொண்ணை அழிச்சுண்டு வராமல் போனால் என் பேர் தங்கமால குஷாலாக போய் அழிச்சுண்டு வா பிள்ளையோட மல்யுத்தம் பண்ணு மல்யுத்தம் பண்ணுவானே மாட்டு பெண் வந்துட்ட இவனுக்கு அந்த சட்டக்காரி பைத்தியம் கட்டாயம் போயிடும் நீங்க மட்டும் இவங்கிட்ட இப்ப ஒன்னும் சொல்லி வைக்காதீங்கோ நான் என்னத்துக்கு சொல்றேன் பைத்தியம் இந்த மாதிரி நான் நரசிங்கபுரத்துக்கு வரேன் அங்க வந்து என்ன பாக்குறதுன்னுட்டு சம்பு சாஸ்திரிக்கு ஒரு கடுதாசி எழுதுங்கோ அது மட்டும் என்னால முடியாது நீ ஆச்சு உன் பிள்ளையாச்சும் மாட்டு பொண்ணாச்சு எப்படியாவது போங்கோ ராஜாராம ஐயருடைய பிடிவாதத்தை அறிந்திருந்த தங்கம்மாள் அதே தெருவில் குடியிருந்த இன்னொரு தமிழ்நாட்டு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பையனை அழைத்துக் கொண்டு வந்து சம்பு சாஸ்திரிக்கு கடிதம் எழுதச் செய்தாள் தான் சீக்கிரத்தில் நரசிங்கபுரத்துக்கு வருவதாகவும் மாட்டு பெண்ணை கல்கத்தாவுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகும் உத்தேசம் இருக்கிறதென்றும் ஆனால் சம்பு சாஸ்திரி முதலில் நரசிங்கபுரத்துக்கு வந்து தன்னை பார்த்தால் நேரில் எல்லா தகவலும் தெரிவிப்பதாகவும் எழுதிவித்து தபாலிலும் போட்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு பயணம் மேலே சொன்ன தங்கம்மாளின் கடிதத்தை படித்தவுடனேதான் சாஸ்திரியார் அவ்வளவு சந்தோஷத்துடன் வந்து சாவித்ரி உன் கலை தீர்த்து விட்டதம்மா என்றார் சாவித்ரிக்கு மயிர்கூச்சல் எடுத்தது திடுக்கிட்டு எழுந்திருந்து ஏதாவது கடிதாசி வந்திருக்காப்பா என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்தாள் ஆமம்மா சம்மந்தியம்மாள் நரசிங்கபுரத்துக்கு பொண்ணை பார்க்கறதுக்கு வராளாம் திரும்பி போறபோது கல்கத்தாவுக்கு உன்னை கூட்டின்னு போறாளாம் என்றார் சாவித்ரி நம்ப சந்தோஷத்துடன் நிஜமாகவா அப்பா என்று கூவினாள் இந்த சம்பாஷணையை ஒட்டு கேட்டு கொண்டிருந்து விட்டு சமையலறைக்கு போனாள் மங்களம் அடியம்மா இந்த பொண்ணுக்கு விமோச்சனம் பறந்துட்டாப்ல இருக்குடி என்றாள் விமோச்சனம் பறந்துருக்கா அது என்ன என்றாள் சொர்ணம்மாள் சம்மந்தி அம்மா நரசிங்கபுரத்துக்கு வராளாம் எவ்வள கூட்டிண்டு வந்து விட சொல்லி எழுதியிருக்காளாம் அந்த பெரிய மனுஷிக்கு இங்கே வந்து அழிச்சிட்டு போக முடியலையாக்கும் ஒன்னையும் என்னையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கலையாக்கும் அது போனா போகட்டுண்டியம்மா இந்த பெண் எப்படியாவது புக்காத்துக்கு போய் சௌக்கியமா இருந்தா சரி அரச மரத்து பிள்ளையாரே சாவித்ரி புக்காத்துக்கு போனா உனக்கு நூத்தி எட்டு பண்ணி நைவேதியம் பண்றேன் என்றாள் மங்களம் அடி அஷடே புக்காத்துக்கு போய் திரும்பி வராது இருந்தா நைவேதியம் பண்றேன்னு வேண்டிக்கோ இது வாயையும் கையையும் வச்சுண்டு அங்க போய் வாழணுமே உன் சம்மந்தி லேசப்பட்டவள்னு நினைச்சுக்காத என்னத்துக்கு தான் வராம இவ்வளவு கூட்டிட்டு வந்து விட சொல்லியிருக்கா தெரியுமா அப்படித்தானே இந்த பிராமணனை இன்னும் நன்னா மொட்டை அடிக்கலாம் இந்த சமயத்தில் செவிட்டு வைத்தி அக்கா அம்மா என்ன சொல்றா என்று கேட்டான் மங்களம் ஜாடை காட்டிக்கொண்டே சாவித்ரி புக்காத்துக்கு போக போறாளாண்டா என்றாள் சாவித்ரிதானே ஆமா கதவை சாத்திண்டு ஆம்படையானுக்கு கடுதாசி எழுதுறா எழுதுறா அப்படியே எழுதுறா சொர்ணம்மாள் தாலி கட்டுவது போல் ஜாடை காட்டிக்கொண்டு இல்லடா அவ ஆம்படையானாத்துக்கு போக போறா ாள்ான் நானும் சொல்றேன் அப்பவே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தா ராஜா தியாட்டமா வச்சுட்டு இருப்பேனே சிச்சி வாய முடிக்கோ என்றாள் மங்களம் கல்கத்தா கடிதத்தை அப்பாவிடமிருந்து வாங்கி படித்ததும் சாவித்ரிக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் குறைந்தது இத்தனை நாள் கழித்து வந்த இந்த கடிதமாவது மாப்பிள்ளை எழுதினதா இருக்கக்கூடாதா என்று நினைத்தாள் பிறகு படித்த நாகரிக மனுஷனராயிருந்தாலும் தாயார் தகப்பனார் கடங்கிய பிள்ளை அவர்களை மீறி ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் போலிருக்கிறது நாமும் புக்ககத்துக்குப் போனால் மாமனார் மாமியாருக்கு அடங்கி நடந்து அவரை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டாள் அழைத்துப் போகிற உத்தேசம் இருக்கிறது என்று மட்டும் தங்கம்மாள் எழுதியிருந்தபடியால் அதற்கு ஒன்றும் தடங்கள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று கவலைப்பட்டாள் எப்படியும் தான் எழுதிய கடிதத்தை தபாலில் சேர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதை பத்திரமாய் வைத்திருந்து கல்கத்தாவுக்கு போன பிறகு மாப்பிள்ளையிடம் காட்ட வேண்டும் வேண்டுமென்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் சம்பு சாஸ்திரி குறிப்பிட்ட தேதியில் நரசிங்கபுரத்துக்கு போனார் அவரிடமிருந்து இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் சாவித்ரிக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது சம்பந்தியம்மாள் உன்னை கூட்டிக் கொண்டு போவதாக ஏற்பாடாகிவிட்டது அடுத்த புதன்கிழமை நாள் பார்த்திருக்கிறது எனக்கு நாகப்பட்டினத்தில் கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது பார்த்து கொண்டு நாலு நாளில் வருகிறேன் அதற்குள் உன்னை அனுப்புவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து வைக்கும்படி சித்தியிடம் சொல்லவும் என்று எழுதியிருந்தது சாவித்ரிக்கு உண்டான குதூகலத்துக்கு அளவே இல்லை பகவானே கடைசியில் உன் மனம் இறங்கிற்றா என்னுடைய பிரார்த்தனையெல்லாம் பலித்ததா உண்மையிலேயே என் கலை தீரப்போகிறதா இந்த சனியன்களை விட்டு போகப் போகிறேனா கல்கத்தாவுக்கு போய் என் பிராணநாதருடன் குடித்தனம் நடத்தப்போகிறேனா கல்கத்தா பட்டணம் எப்படி இருக்கும் கும்பகோணத்தையும் நாகப்பட்டினத்தையும் விட பெருசா இருக்குமோ அங்கேயெல்லாம் தெரு வீதியில் தந்தி கம்பியிலே வண்டி ஓடுமாமே அது எப்படி இருக்குமோ ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அப்பாவை சித்தி பாட்டி செவிட்டு வைத்தி இவர்கள் கையில் விட்டு விட்டு போகிறோமே இவர்கள் அவருடைய பிராணனை வாங்கி விடுவார்களே என்ற வேதனை மற்றொரு பக்கம் இந்த சமயத்தில் தானே அப்பாவுக்கு நாகப்பட்டினத்தில் வேலை இருக்க வேண்டும் கிளம்புவதற்கு முன்னால் நாலு நாளைக்கு அவர் ஆற்றுல இருக்கக்கூடாதா இந்த நாலு நாளும் அவருக்கு சுசரூஷ செய்தாலாவது மனத்துக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்குமே என்ற ஏக்கம் இன்னொரு பக்கம் சாவித் அப்போதிருந்த மனோநிலையில் மங்களத்துடன் கூட உறவு கொண்டாட தொடங்கினாள் எவ்வளவு சிரமப்பட்டும் சொன்னம்மாளிடம் மனத்தை திறந்து பேச அவளால் முடியவில்லை ஆனால் மங்களம் தனியாயிருந்த போதெல்லாம் அவளிடம் வந்து சித்தி புக்காத்துல எப்படி இருக்க வேண்டும் மாமனார் மாமியாருக்கு எப்படி சுஷ்ருஷ செய்ய வேண்டும் சொல்லே அவா வீட்டுல ஒருவேளை பரிசாரகன் இருந்தா நான் என்ன காரியம் என்னால வெறுமன உட்கார்ந்துருக்க முடியாதே என்றெல்லாம் கேட்பாள் அப்புறம் சித்தி என்னந்தாலும் உன்னையும் அப்பாவும் விட்டுட்டு போறது எனக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கு நான் கல்கத்தாவிலிருந்தாலும் உங்களைத்தான் அடிக்கடி நினைச்சிட்டு இருப்பேன் நீ என்ன நினைச்சுக்குவியோ மாட்டியோ என்பாள் மங்களத்துக்கும் அந்த சமயத்தில் சாவித்ரியிடம் புது அன்பு தோன்றியிருந்தது தினம் தலைவாரி பூ வைத்து அலங்காரமெல்லாம் செய்துவிட்டதோடு மாமியாராத்தில் அப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் ஏதோ உலகத்தில் எல்லாரையும் போல சாந்தி கல்யாணம் என்று பண்ணி புக்காத்துல கொண்டு விட்டுட்டு வரத்துக்கு எங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கல எப்படியாவது நீ சந்தோஷமா இருந்தா சரி என்று அடிக்கடி கூறினாள் நல்ல வேலை சாந்தி கல்யாண செலவெல்லாம் இல்லாம போச்சே என்று திருப்தி அவள் மனத்திற்குள் இருந்தது இதை நினைத்து பெண்ணை புக்ககத்துக்கு முதன் முதலில் அனுப்பும்போது செய்ய வேண்டிய சீர்களை அவள் தாராளமாகவே செய்து கொண்டிருந்தாள் பருப்பு தேங்காய் பக்ஷணம் எல்லாம் பண்ணி வைத்தாள் நாலு நாள் கழித்து சம்பு சாஸ்திரி வந்தார் மறுநாள் தான் புதன்கிழமையாகியால் பிரயாண ஏற்பாடுகளெல்லாம் துரிதமாக நடந்தன புறப்பழம் நாள் நெருங்கிவிடவே சாவித்ரிக்கு தகப்பனாரை விட்டு பிரிய என்ற எண்ணம் அடிக்கடி தோன்றிக் கொண்டிருந்தது அன்றிரவு அவள் சாஸ்திரியுடன் தனியாயிருந்த போது அப்பா நான் போயிட்டா நீங்க தனியா இருக்கணுமே எப்படியப்பா இருப்பேள் என்றாள் அதற்கு என்ன குழந்தை செய்யலாம் உலகத்தில் பெண்ணை பெற்றவர்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் விட்டு பிரிய வேண்டியதுதான் நீ எப்படியாவது புக்காத்துக்கு போய் சௌக்கியமா இருக்க வேண்டும் அதுதானுமா முக்கியம் என்றார் ஷாஸ்திரி புதன்கிழமை காலையில் நல்ல வேளையில் வாசலில் இரட்டை மாட்டு வண்டி வந்து நின்றது நல்லா தான் வண்டி கொண்டு வந்திருந்தான் அவன் முகத்திலும் சந்தோஷம் தாண்டவமாயிற்று உள்ளே ஷாஸ்திரி சீக்கிரம் என்று அவசரப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் சாமான்கள் ஒவ்வொன்றாய் வண்டியில் கொண்டு வந்து ஏற்றப்பட்டன சாவித்ரி தன்னால் தவக்கமாக கூடாதென்ற எண்ணத்தினால் கையில் கூஜாவை எடுத்துக்கொண்டு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னாளிலிருந்து தயாராய் நின்று கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் சாமான்களெல்லாம் வண்டியில் ஏற்றியான பிறகு புறப்பட வேண்டிய வேலை வந்ததும் சாவித்ரி சொன்னம்மாளுக்கும் மங்களத்துக்கும் நமஸ்காரம் செய்தாள் செவிட்டு வைத்திக்கு கூட மாமா உனக்கும் நமஸ்காரம் பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பாதி நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்தாள் வைத்திக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை அவன் அசட்டு சிரிப்புடன் எனக்கென்னத்துக்கே என்றான் மங்களம் சாவித்திரியை நெற்றியில் விபூதியிட்டாள் பிறகு எல்லாரும் வாசலுக்கு வந்தார்கள் சாவித்ரி தெருவீதியில் இறங்கியதும் மறுபடியும் திரும்பி பார்த்து சித்தி போயிட்டு வர என்றாள் மங்களம் மகராஜா போயிட்டுவாமா என்றாள் ரேழியில் கதவோரமாய் நின்ற அவள் தாயார் போயிட்டு வாவாம் நஜாந்தான் மறுபடியும் வந்த வைக்கப் போறது என்று முணுமுணுத்தாள் சாவித்ரியும் சம்புசாஸ்திரியும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார்கள் வண்டியும் ஜில் ஜில் என்ற மாட்டின் சதங்கை சத்தத்துடன் கிளம்பிற்று சாவித்ரியின் மனுநிலை அப்போது எப்படி இருந்தது இத்தனை நாளும் வசித்த ஊரை விட்டு போகிறோமே என்று அவள் மனத்தில் வருத்தம் உண்டாயிற்றா நெடுங்கரையை மறுபடி எப்போது பார்ப்போம் என்று ஏங்கினாளா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்பதை தெரிவிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஹம்மா கடைசியில் அந்த சனியம் பிடித்த நெடுங்கரையை விட்டு கிளம்பியாச்சு இந்த ஊர் முகத்தில் இனிமே விழிக்கவே வேண்டா என்றுதான் அவள் எண்ணினாள் சாவித்ரி சாவித்ரி இந்த சனியம் பிடித்த நெடுங்கரைக்கு திரும்ப போக மாட்டோமா என்று ஒரு நாளைக்கு நீ தாபம் கொள்ளப் போகிறாய் இப்போது நீ வெறுக்கும் நெடுங்கரை அப்போது உன்னை வரவேற்குமா அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து மறைந்தது சாவித்திரிக்கு சம்பு சாஸ்திரி எழுதிய கடிதத்தில் நாகப்பட்டினத்தில் தமக்கு காரியம் இருப்பதாக எழுதியிருந்ததைப் படித்து அது என்ன அவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்று சாவித்ரி எண்ணினாலவா உண்மையிலேயே அவருக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியம் நாகப்பட்டினத்தில் இருந்தது ஷாஸ்திரியார் சாவித்திரியின் கல்யாணத்துக்காக வாங்கிய கடன் ரூபாய் பத்தாயிரம் வட்டியுடன் சேர்ந்து இப்போது ரூபாய் பதிமூனாயிரத்தி ஆகி இருந்தது குடமுருட்டி உடைப்பு அதன் பயனாக ஏற்பட்ட மகசூல் நஷ்டம் மற்ற உபத்திரவங்கள் காரணமாக வருஷாவர்ஷம் வட்டி கூட கொடுக்க முடியவில்லை இத்துடன் சாஸ்திரியின் நிலத்திலும் இரண்டு வேலி மண்ணடித்துப் போய்விட்டதென்பது தெரிந்த பிறகு கடன்காரன் பணத்துக்கு நிர்பந்தப்படுத்த ஆரம்பித்தான் அது ஒன்றும் பயன்படாமல் போகவே நாகப்பட்டினம் கோர்ட்டில் தாவா செய்துவிட்டான் மகசூலை விற்று கடனை அடைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை சாஸ்திரிக்கு இப்போது கிடையாது நிலத்தை விற்க வேண்டியதுதான் வேறு வழியில்லை என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்த சமயம் சம்பந்தியம்மாளை நரசிங்கபுரத்தில் போய் பார்க்கும்படி கல்கத்தாவிலிருந்து கடிதம் வந்தது அந்தபடியே சாஸ்திரி நரசிங்கபுரம் போய் சம்பந்தியம்மாளை பார்த்தார் அந்த அம்மாள் ஷாஸ்திரியார் செய்திருக்கும் குற்றங்களுக்கெல்லாம் ஜாபிதா கொடுத்து அவரை திணற அடித்த பிறகு என்ன இனிமே அவை எங்காத்து பண் நான் அழிச்சுட்டு போறேன் ஆனா ஆடி ஆறாம் மாதம் தீபாவளி முதல் சாந்தி கல்யாணம் வரையில செய்ய வேண்டியதுக்கெல்லாம் சேர்த்து மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துடணும் இல்லாட்டா பெண்ணு உங்காத்திலயே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று கண்டிப்பாய் சொன்னாள் நிலம் விற்பதை பற்றி சாஸ்திரிக்கு இருந்த சிறிது சந்தேகமும் இப்போது நிவர்த்தியாகிவிட்டது வேறு வழியில் ரூபாய் மூவாயிரம் சம்பாதிக்க முடியாது மேலும் குழந்த சாவித்ரி மட்டும் புருஷன் வீட்டுக்கு போய்விட்டாலானா அப்புறம் நிலம் நீச்சு வீடு வாசல் எல்லாம் யாருக்கு வேணும் தனக்கும் மங்களத்துக்கும் அறைவிற்று சாப்பாட்டுக்கு பகவான் படியளக்காமல் போகிறாரா இவ்வாறு எண்ணி ஷாஸ்திரி இருந்து நேரே நாகப்பட்டினத்துக்கு போனார் கடன் கொடுத்த முதலாளியையும் முதலாளியின் வக்கீலையும் கண்டு பேசினார் கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்தி ஏகப்பட்ட பணச்செலவு செய்து கட்டிக்கப் போகிற நிலத்தை இப்போதே கட்டிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த முதலாளியும் வக்கீலும் ஏற்கனவே சம்பு சாஸ்திரியிடம் மதிப்பு வைத்திருந்தவர்கள் ஆகவே ஷம்புஷாஸ்திரி அடியோடு அழிந்து போவது அவர்களுக்கும் திருப்தியளிப்பதாயில்லை கடைசியில் ஷாஸ்திரிக்கு இன்னொரு ரூபாய் மூவாயிரம் ரொக்கம் கொடுத்து வீட்டையும் முக்கால்வேலி நிலத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு பாக்கியையெல்லாம் கடனுக்கு ஈடாக வாங்கிக் கொள்வதென்று முடிவாயிற்று அந்தபடியே பத்திரமும் எழுதி முடித்து ஷாஸ்திரியார் ரொக்கம் ரூபாய் மூவாயிரத்துடன் நெடுங்கரைக்கு திரும்பினார் நாகப்பட்டினத்தில் அவருக்கு முக்கியமான காரியம் இதுதான் ஆனால் இந்த விவரம் எதுவும் சாவித்ரிக்கு தெரியாது வீட்டில் வேறு யாருக்குமே தெரியாது ஷாஸ்திரியார் இதை சொல்வதற்கு இப்போது என்ன அவசரம் எப்படியாவது குழந்த முதலில் சந்தோஷமாக புக்க போகட்டும் பிறகு பார்த்துக் என்று இருந்தார் ஆகவே நரசிங்கபுரத்தில் சம்பந்தியம்மாளிடம் ஷாஸ்திரி ஒரு கவரை கொடுத்து அம்மா ரூபாய் மூவாயிரம் மூணு நோட்டா இருக்கு பத்திரம் ஜாக்கிரதையா எண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்கோ என்று சொன்ன சாவித்ரிக்கு பகீர் என்றது அப்பா பணம் என்னத்திற்கு கொடுக்கிறார் என்பதை அவளுக்கு முதலில் புரியவில்லை ஏற்கனவே அப்பாவுக்கு கடன் உபத்ரவமாயிற்றே இப்போது இதுவேறு சேர்ந்ததா ஆனால் என்னத்திற்காக பணம் என்று திகைத்தாள் பிறகு நடந்த சம்பாஷணையின் போது ஒருவாறு அவளுக்கு விஷயம் புரிந்தது ஷாஸ்திரி தங்கம்மாளை பார்த்து எனக்கு இப்போது ஷமதச தொகைய சக்திக்கு மேற்பட்டதுதான் இருந்தாலும் உங்க மனசு கோணப்படாதுன்னு எப்படியோ தயார் பண்ணிட்டு வந்தேன் என்றார் சருதாங்கானோ ஏதோ பிரமாதமாக செய்துட்டதாக நினைச்சுக்க வேணாம் ஒவ்வொருத்தர் பொண்களுக்கு செய்யறதுக்கு இது உரப்போட அப்படி ஒன்றும் அதிகமாக உம்மா நான் கேட்கலையே இப்போ ஒரு சாந்தி கல்யாணம்னு செய்திருந்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்காவது செய்திருக்கணுமோ வேண்டாமோ என்றாள் தங்கம்மாள் அது கிடக்கட்டும் அம்மா உலகத்தில் பணம் பெரிய விஷயம் பணம் வரும் போகும் ஆனா மன்ஷா கிடைக்க மாட்டா எப்படியோ குழந்தைய உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் சாவித்ரி தாயில்லா பெண்ணம்மா இனிமே நீங்க தான் அவளை காப்பாற்றணும் உங்க பொன் மாதிரி பார்த்துக்கணும் என்றார் ஷாஸ்திரியார் உணர்ச்சி மிகுதியினால் ஷாஸ்திரி உரத்த குரலில் பேசினார் எவ்வளவுக்கு சத்தம் போட்டு பேசுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு தங்கம்மாளின் கல் நெஞ்சில் அது பதியும் அவர் எண்ணியது போல் இருந்தது ஆனால் இது சாவித்ரிக்கு பிடிக்கவில்லை ஐயோ என்னத்துக்காக அப்பா இப்படி கத்துறார் செவிட்டு வைத்தியோட பேசி பேசி அப்பாவுக்கு தொண்டை பெருசா போயிடுத்து என்று அவள் நினைத்து கொண்டாள் ஷாஸ்திரி சொன்னதற்கு தங்கம்மாள் அதுக்கென்ன காணோம் பேஷா பார்த்துக்கிறேன் மூணு பொண்ணோட சாவித்ரி நாலாவது பெண் என்று நினச்சிக்கிறேன் ஆனால் நீர் மட்டும் முன்ன மாதிரி கவனிக்காமல் இருந்துடாதேயும் வளகாப்பு சீமந்தம் எதெதுக்கு எப்படி செய்யணுமோ அதெல்லாம் சரியாக செய்யணும் என்றாள் இந்த சம்பாஷனை சாவித்ரியின் மனதை புண்படுத்திவிட்டது ஊரிலிருந்து கிளம்பிய போது இருந்த உற்சாகத்தில் பாதி போய்விட்டது மாமியாரிடம் எவ்வளவோ பயபக்தியுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று அவள் மனதிற்குள் தீர்மானித்திருந்தாள் ஆனால் இப்போது ஐயோ இப்படிப்பட்ட மாமியாரிடமிருந்தால் நாம் குடித்தனம் பண்ணப்போகிறோம் என்ற பயம் மட்டும்தான் மிஞ்சி நின்றது இத்தகைய மனுஷியிடம் எப்படி பக்தி கொள்ள முடியும் மாமியாருடைய அல்பத்தனத்துடன் அப்பாவின் பெருந்தன்மையையும் சாவித்ரி மனதிற்குள் ஒப்பிட்டு பார்த்தாள் ஐயோ தன்னால் அப்பாவுக்கு இத்தனை நாளும் ஏற்பட்ட கஷ்டம் கவலையெல்லாம் போதாதா இன்னமும் தன்னால் துயரம் பணம் எப்படி சேகரம் பண்ணினாரோ தெரியலையே பழைய கடனுக்கு வட்டி கூட கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரே ஒருவேளை நிலம் விற்பதை பற்றி பிரஸ்தாபம் இருந்ததே விற்றுவிட்டாரோ நாலு வருஷத்துக்கு முன் சம்பு சாஸ்திரிக்கு ஊரில் இருந்த அந்தஸ்தையும் அவருடைய இப்போதைய நிலைமையையும் சாவித்ரி எண்ணி மனம் உருகினாள் நிலத்தையும் விற்றுவிட்டால் அப்புறம் குடும்பத்தின் கதி என்ன சித்தியும் பாட்டியும் ஒன்னாலதான் இந்த குடித்தன பழாச்சு என்று அடிக்கடி எடுத்துக்காட்டிய போது கோபம் கோபமாய் வந்ததே அவர்கள் சொன்னதில் என்ன தவறு அப்பாவை இத்தகைய உத்தம குணமுள்ள அப்பாவை இவாளெல்லாம் இப்படி கஷ்டப்படுத்துகிறார்களே இது தர்மமா இவ்வாழெல்லாம் என்ற சாவித்ரி தன் கணவனையும் உட்படுத்தியே எண்ணினாள் அவருக்கு என்னதான் தாயார் தகப்பனாரிடம் பக்தி இருக்கட்டும் அதற்காக நியாய ஈவிரக்கம் ஒன்றும் பார்க்க வேண்டாமா அவருக்கு அவருடைய அப்பா அம்மா எப்படியோ அப்படித்தானே எனக்கும் ஏன் அப்பா ஏன் அப்பாவை கஷ்டப்படுத்தி அவருடைய தாயார் தகப்பனாரை திருப்தி பண்ண வேண்டும் என்று எந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது ஏதோ போனதெல்லாம் போகட்டும் இனிமே அப்பாவுக்கு தன்னால் எவ்வித கஷ்டமும் உண்டாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சாவித்ரி மனதிற்குள் உறுதி செய்து கொண்டாள் தான் மட்டும் ஸ்ரீதரனுடன் பேசி பழக ஆரம்பித்துவிட்டால் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு நாளும் நேராது ஒருவேளை இப்போது கூட அவருக்கு இந்த மாதிரி அம்மா பணம் கேட்டு வாங்குவதெல்லாம் தெரிந்திருக்காது அது தெரியும்போது கட்டாயம் அம்மாவை கோபித்துக் கொள்வார் அப்போது தான் குறுக்கிட்டு போனது போகட்டும் விடுங்கள் எங்க அப்பா எனக்கு செய்யாமல் வேற யாருக்கு செய்ய போறார் இனிமே அவரை கஷ்டப்படுத்தாமல் இருந்தால் சரி என்று அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் சமாதானம் பண்ணி வைக்க வேணும் சாவித்ரிக்கு இப்படியெல்லாம் யோசனை போயிற்று அன்றிரவு சம்பு சாஸ்திரி சாவித்திரியிடம் வெகுநேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார் மாமனார் மாமியாரிடத்திலும் புருஷனிடத்திலும் அவள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தை பற்றி எடுத்து சொன்னார் குழந்த நீ எவ்வளவோ படித்திருக்கிறாய் கேட்டிருக்கிறாய் புதிதாக உனக்கு நான் ஒன்று சொல்ல வேண்டாம் இனிமே உன் புருஷன்தாம்மா உனக்கு மாதா பிதா குரு தெய்வம் எல்லாம் அந்த நாளிலே நமது தேசத்திலிருந்த சீதை, தமயந்தி சாவித்ரி முதலிய பதிவிரதா ரத்னங்களைப் போல் நீயும் புருஷ மனம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் உன் மாமனார் மாமியாரிடத்திலும் பயபக்தியுடன் நடந்து கொண்டு நல்ல பேர் வாங்க வேண்டும் மனுஷர்கள் என்று இருந்தால் குற்றங்குறைகள் எவ்வளவோ இருக்கும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தக்கூடாது குற்றம் பார்க்கில் சுற்றமில்லை என்று ஒளவையார் சொல்லியிருக்கிறார் உன்னால் பிறந்த இடத்துக்கும் புகுந்த இடத்துக்கும் பெருமை வர வேண்டுமம்மா என்று பறிவுடன் சொன்னார் அப்பாவுக்கு தன்னால் நேர்ந்த கஷ்டங்களை பற்றி சாவித்ரி கொஞ்சம் ஏற்கனவே கடன் அடைக்க முடியாமல் இந்த மூவாயிரம் ரூபாயும் சேர்ந்தால் எப்படி அடைக்கிறது நிலத்தை விற்கும்படியா இருக்குமோ அப்பா என்று கேட்டாள் அதற்கெல்லாம் நீ கவலைப்படாத குழந்த என்றார் சாஸ்திரி ஒரு நிமிஷம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு சொந்தமானது நிலமாவது நாம் கொண்டு வந்தோமா கொண்டு போகப் போகிறோமா இந்த உலக வாழ்வை புல் நுனி மேல் உள்ள பனித்துளிக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நம் பெரியவர்கள் பனிக்காலத்தில் அதிகாலையில் எழுந்து பார்த்தால் புல்லின் நுனியில் நீர்த்துளி நிற்கும் சூரியோதயம் ஆகும்போது சூரிய கிரணம் அந்த பனித்துளியின் மேல் விழுந்ததும் ஒரு நிமிஷ நேரம் அது பழபளவென்று ஜொலிக்கும் அடுத்த நிமிஷம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறிந்துவிடும் அந்த பனித்துளியைப் போல் நிலையற்றது இந்த வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட அனித்தியமான மனித ஜென்மம் சாபல்யமடைய வேண்டுமானால் சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும் தர்மத்தை செய்ய வேண்டும் பகவானை ஸ்மரிக்க வேண்டும் ஆனால் ஸ்திரீகளுக்கோ இந்த சமம் ஒன்றும் நம்ம பெரிய அமைக்கவில்லை புருஷம் மனங்கோணாமல் நடந்தா போதும் ஸ்திரீகள் வேறு ஒரு தர்மமும் செய்ய வேண்டாம் பகவான கூட நினைக்க வேண்டாம் என்று தர்மோபதேசம் செய்தார் மறுபடியும் சாவித்ரி நீ இனிமே என்ன கூட மறந்துவிட வேணும் நான் என்னமாயிருக்கிறேனோ எப்படி இருக்கிறேனோ என்றெல்லாம் நீ நினைத்துக்கொண்டு வருத்தப்படாத எனக்கு இனிமே உலகத்தில் ஒரு கவலையும் இல்லை நீ பச்சை குழந்தையாயிருந்த போது உன்னை என் தலையில் சுமத்துவிட்டு உன் தாயார் போய்விட்டாள் அந்த காலத்தில் உன்னை நோய் நொடியில்லாமல் வளர்த்தி எடுப்பதற்கு கவலைப்பட்டேன் பிறகு உன்னை நல்ல இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டுமே என்று கவலைப்பட்டேன் அப்புறம் உன்னை புக்ககத்துக்கு அனுப்புவதைப் பற்றி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் என் தலையில் சுமத்தியிருந்த பாரம் இன்றோடு தீர்ந்தது இனிமே எனக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை சந்தோஷமா பகவத்பஜனையில் காலத்தை கழிப்பேன் என்றார் இப்படியெல்லாம் தர்மோபதேசம் செய்தவருக்கு வேதாந்த ஞானம் பேசியவருக்கு மறுநாள் சாவித்ரி ரயிலில் ஏன் அப்படி இருதயம் பதைப்பதைத்தது கல்கத்தாவிலிருந்து கடிதம் வந்தது முதல் ஊருக்கு போவதில் குதூகலமாயிருந்த சாவித்ரிக்குத்தான் அப்படியேன் துக்கம் நெஞ்சை அழைத்து கொண்டு வந்தது இதோ மணி விட்டார்கள். ரயிலும் ஊதியாயிற்று குப் குப் என்று புகைவிட்டு கொண்டு வண்டி நகரத் தொடங்கிவிட்டது குழந்த என்றார் ஷாஸ்திரி மேலே போய் வரையா என்று கேட்பதற்கு நான் எழவில்லை அப்பா போய் வர நீங்க சொன்னதையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு சமத்தா இருக்கேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ கடுதாசி மாத்திரம் போட்டுன்றுருங்கோ இப்படியெல்லாம் ரயில் புறப்படும்போது சொல்ல வேண்டுமென்று சாவித்ரி நினைத்து ஆனால் இவற்றில் அப்பா என்னும் முதல் வார்த்தை ஒன்றுதான் வாயிலிருந்து வந்தது அந்த பட்டப்பகல் வேளையில் திடீரென்று பணி பெய்து உலகத்தை மறைத்தது போல் ஷாஸ்திரிக்கு தோன்றிற்று சாவித்ரி தங்கம்மாள் ரயில் ரயிலுக்கு பின்னாலிருந்த ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷனுக்கு அப்பாலிருந்த மரங்கள் எல்லாம் ஒரு நொடி புழுதில் மங்கி மறைந்தன உண்மையில் பணி பெய்யவில்லை தம் கண்ணில் ததும்பிய ஜலம்தான் அப்படி பனிப்படலத்தை போல் மறைத்தது என்று சாஸ்திரி உடனே தெரிந்து கொண்டு கண்ணை துடித்துக் கொண்டார் மறுபடி நிமிந்து பார்த்த ரயில் வெகு போய்விட்டது வண்டிக்குள்ளிலிருந்து எட்டி சாவித்ரியின் முகம் ஒரு வினாடி தெரிந்து அப்புறம் மறைந்துவிட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு நல்லானின் கோபம் சாவித்ரியை ரயிலேற்றி அனுப்பிவிட்டு சம்பு சாஸ்திரி நெடுங்கரைக்கு திரும்பி வந்தபோது அவருடைய வீடு ரகலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அவர் வருவதற்கு சற்று முன்னால்தான் நல்லான் வியர்க்க விரிவிற்க விரைவாக நடந்து வந்து அவருடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அப்போது கூடத்தில் உட்கார்ந்து ஏதோ காரியம் செய்து கொண்டிருந்தாள் மங்களம் இது என்னமா அக்கிரமோ வயத்தை பத்துக்கிட்டு எரியுதே என்று நல்லான் அலறினான் மங்களத்துக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நல்லான் எப்போதும் எஜமானுக்கும் குழந்தைக்கும் பரிந்து பேசுவதுதான் வழக்கம் மங்களத்திடம் சில சமயம் அவன் சண்டை பிடிப்பதும் உண்டு பெரியம்மாவை அதாவது மங்களத்தின் தாயாரை அவனுக்கு கட்டோடே பிடிக்காது சொர்ணம்மாள் என்பதற்கு பதிலாக சொரணை கட்ட அம்மாள் என்பான் அவள் வீட்டில் இருக்கும்போது தாகத்துக்கு மோர் கூட கேட்க அப்படிப்பட்டவன் இப்போது வந்து இப்படி அலறியதும் மங்களம் தன்னுடைய தாயார் பேரில் ஏதோ புகார் சொல்லத்தான் வந்திருக்கிறான் என்று எண்ணினான் முகத்தை கடுகடுப்பாய் வைத்துக்கொண்டு என்னடா அக்கிரமம் நடந்து போச்சு யார்குடிய யார் கெடுத்துட்டா என்று கேட்டாள் குடி கெட்டுதானுங்க போச்சு உங்க குடியும் போச்சு என் குடியும் போச்சு நஞ்சை புஞ்சை பத்து வேலியையும் சாசனம் பண்ண எப்படித்தான் ஐயாவுக்கு மனசு வந்ததோ தெரியலேங்களே என்றான் இதை கேட்டுக்கொண்டே சொன்னம்மாள் கையில் வைத்திருந்த தயிர் சட்டியுடன் அங்கு வந்து அய்யோ பெண்ணே இதென்னடி அந்யாயோ என்று ஒரு பெரிய சத்தம் போட்டாள் அவள் கையில் இருந்த தயிர் சட்டி தொப்பென்று கீழே விழுந்து சுக்கு நூறாய் உடைந்தது மங்களத்துக்கு தலையில் இடிவிழுந்தது போல் இருந்தது என்னடா என்ன சொல்ற என்று திகைப்புடன் கேட்டாள் ஆமாங்க யஜமா நிலத்தையெல்லாம் வித்துட்டாரான் இனிமே அந்த வயல்வெளி பக்கம் நான் எப்படி போவேனுங்க என்று நல்லான் மறுபடியும் அலறினான் சொன்னம்மாள் ஐயையோ குடிமூழ்கித்தா கிளிய வளர்த்து பூனை கையில கொடுத்தாப்ல இந்த பிராமணனுக்கும் உன்னை கொடுத்தேனே வேற ஒன்னும் இல்லாட்டாலும் சோத்துக்கு துணிக்காது பஞ்சம் இல்லன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேனே அதுவும் போச்சா இப்படியாகவும் நான் மோசம் பண்ணிட்டானே பிராமண என்று சொல்லொண்டே ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் ஒரு தடவை வயிற்றில் அடித்துக் கொண்டாள் இதை பார்த்ததும் நல்லானுக்கு இதென்னடா சனிய இவர்களிடம் வந்து சொல்லப்போனோமே என்று தோன்றிவிட்டது இந்த சமயத்தில் ஏற்கனவே பாதித்திறந்திருந்த வாசற்கதவு நன்றாய்த் திறந்தது சம்பு சாஸ்திரி வாசற்படியண்டை நின்றார் நல்லா இது என்ன இது என்று உரத்த குரலில் கேட்டார் ஷாஸ்திரியை பார்த்ததும் நல்லானுக்கு மறுபடியும் ஆத்திரமும் துக்கமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவன் வாசற்படியண்டை நின்று கைகூப்பிக்கொண்டு ஏன் சாமி எல்லாரும் சொல்றது நஜந்தானா சாமி பத்து வேலி நிலத்தையும் வித்துட்டீங்கன்னு சொல்றாங்களே பரம்பரையா வந்த பெதராட்சித்த நிலமாச்சே எப்படி சாமியும் உங்களுக்கு மனசு வந்தது என்று கதறினான் ஷாஸ்திரி நல்லான் இதென்ன நீ கூட இப்படி ஆரம்பிச்சுட்ட நிலமாவது நீச்சாவது பறக்கிற போது கொண்டு வந்தோமா போற போது கொண்டு போறோமா நம் செயலில் என்ன இருக்கிறது நல்லான் சுவாமி கொடுத்தார் சுவாமி எடுத்துக்கொண்டார் என்றார் அதற்கு நல்லான் இதை பாருங்க இனிமேல் சாமி பூதம்னு என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லாதீங்க சாமிக்கு கண் இருக்குதா சாமிக்கு கண் இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குமா என்றான் ஷாஸ்திரி நல்லான் ஓ மனசு இப்போ சரியான நிலைமையில இல்லை வீட்டுக்கு போய்விட்டு அப்புறம் சாவகாசமாக வா என்றார் நல்லான் போறேனுங்க ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் சொல்லிடுறேனுங்க உங்ககிட்ட பட்டிக்காரனா வேலை பார்த்துட்டு இந்த ஊரில் இன்னொருத்தர்கிட்ட நான் வேலை பார்க்க மாட்டேனுங்க பட்டணத்தில் என் மச்சான் தோட்ட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானே அவன் ரொம்ப நாளா என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அங்க போயிடுறானுங்க என்று சொல்லிவிட்டு விரைவாக நடந்து போனான் நல்லான் போனதும் ஷாஸ்திரி உள்ளே வந்தார் அவரை கண்டதும் சொன்னம்மாள் மறுபடியும் வயிற்றில் அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தாள் ஷாஸ்திரி உடனே கடுமையான குரலில் நீங்களெல்லாம் பேசாம இருக்க புறளா இல்லாட்டா நான் இப்படியே திரும்பி போயிடட்டுமா என்றார் மங்களம் தாயை பிடித்து தள்ளியபடி நீ உள்ள போடியம்மா உனக்கென்னடி வந்தது என்றாள் சொர்ணம்மாள் கொள்ளைக்கட்டுக்குச் சென்று முணுமுணுக்கும் குரலில் பலாக்கணம் பாடி அழத்தொடங்கினாள் அவள் போன பிறகு ஷாஸ்திரி மங்களத்தை பார்த்து இதை பாருமங்களம் உன்னை சொத்துக்கு துணிக்கு இல்லாம நான் விட்டு விடவில்லை உங்க அம்மா சொல்றத கேட்டு நீ வீணா மனசை புண்படுத்திக்காத இந்த வீடும் பதினஞ்சு மா நிலமும் பாக்கியிருக்கு அதையெல்லாம் ஓம் பேர்ல எழுதி வச்சுடுறேன் நீ கவலைப்படாத என்றார் கோபத்துடன் சாஸ்திரியின் வீட்டிலிருந்து சென்ற நல்லானுக்கு அன்று சாவித்ரி ஊருக்கு கிளம்பிய சமயத்தில் நடந்த பேச்சு ஞாபகம் வந்தது சாவித்ரி வண்டியிலேறி உட்கார்ந்தாள் இன்னும் ஷாஸ்திரியார் உட்காரவில்லை அப்போது நல்லான் மேல் அவள் பார்வை விழுந்தது நல்லான் எஜமான நீ தான் ஜாக்கிரதையாக கவனிச்சுக்கணும் அடிக்கடி வந்து விசாரிச்சுக்கோ என்றாள் அதெல்லாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க குழந்த கடவுள் நம்ம ஐயாவுக்கு ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டாரு என்று பதில் சொன்னான் நல்லான் அந்த பேச்சு இவ்வளவு சீக்கிரமா பொய்யா போய்விட்டதே கடவுள் இப்படி பண்ணிவிட்டாரே அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு கிரகப்பிரவேசம் ராஜாராமயர் மிகவும் கோபமாயிருந்தார் இது என்ன உலகம் இது என்ன வாழ்க்கை என்று அவருக்கு ரொம்பவும் வெறுப்பு ஏற்பட்டிருந்தது அவருடைய மனோவசிய சக்தியானது ஸ்ரீதரன் விஷயத்தில் சிறிதும் பயன்படாமற் போனதுதான் அவருடைய கோபத்துக்கு காரணம் மாட்டுப்பெண்ணை அழைத்து வருகிறேன் என்று தங்கம்மாள் ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்றதிலிருந்து ராஜாராமையருக்கு ஸ்ரீதரனை பற்றிய கவலை அதிகமாயிற்று அவ பாட்டுக்கு அந்த பட்டிக்காட்டு பொண்ணை அழைத்துக்கொண்டு வந்து நிற்கப் போகிறாள் இவனானா இந்த சட்டக்காரியை இழுத்துண்டு அழைகிறானே என்பதாக அவருடைய மனம் சஞ்சலத்தில் அழிந்தது மாட்டுப்பெண் வருவதற்குள் இவனை சீர்திருத்திவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ஆகவே ஒரு நாள் அழைத்து தம் எதிரில் நிறுத்திக்கொண்டு தம்முடைய காந்த சக்தியை அவன் பேரில் பிரயோகிக்க தொடங்கினார் அவனை விழித்து பார்த்த வண்ணம் ஸ்ரீதரா உனக்கு இப்போது நல்ல புத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் ஆரம்பித்ததும் ஸ்ரீதரன் குறுக்கே பேச ஆரம்பித்தான் ஆமாம்பா எனக்கு புத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு தான் புத்தி கெட்டு போய்க் கொண்டிருக்கிறது நீங்க முழிக்கிறதை பார்த்தா பயமா இருக்கிறது நான் சொல்றதை கேளுங்கள் ஸ்பிரிட் மீடியம் மெஸ்மரிசம் ஹிப்னாட்டிசம் இந்த கன்றாவியை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் இந்த மாதிரி மெஸ்மரிசம் ஹிப்னாட்டிசம் என்று ஆரம்பித்தவர்கள் கடைசியில் எங்கே போய் சேர்கிறார்கள் தெரியுமா லுனோட்டிக் தான் இந்த ஊர் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் முக்கால்வாசி பேர் ஹிப்னாட்டிசம் அபியாசம் செய்தவர்கள்தானா ஜாக்கிரத ஒரு பிரசங்கம் செய்துவிட்டு ராஜா ராமய்யர் பிரமித்து போய் நின்று கொண்டிருக்கையிலேயே வெளியேறினான் அதற்கு பிறகு ராஜா ராமையர் இரண்டு மூன்று தடவை ஸ்ரீதரனுக்கு தர்மோபதேசம் செய்யலாம் என்று முயன்றார் ஒன்றும் பயன்படவில்லை அவன் நின்று காது கொடுத்து கேட்டால்தானே இதனால் எல்லாம் ராஜாராமையரின் மனது ரொம்பவும் குழம்பி போயிருந்தது அவருக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது அந்த கோபத்தை யார் மேல் காட்டுவது என்றும் தெரியவில்லை கடைசியில் ஹிந்து சமூகத்தின் மேல் காட்ட தீர்மானித்தார் இந்து சமூகத்தில் உள்ள விவாகம் வரதட்சணை முதலிய வழக்கங்களை பலமாக கண்டித்து பத்திரிகைகளுக்கு கட்டுரைகள் எழுத வேண்டுமென்று முடிவு செய்தார் ராஜாராமையர் இத்தகைய மனோநிலையில் இருந்தபோதுதான் ஒரு நாள் திடீரென்று தங்கம்மாள் சாவித்திரியை அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தாள் அவர்களை பார்த்ததும் ராஜாராமையர் என்ன தங்கம் வருகிறத பற்றி தகவலே கொடுக்கலையே ஒரு கடுதாசி போடக்கூடாதா என்றார் இதற்குள் சாவித்ரி மாமனாரின் அருகில் வந்து நமஸ்காரம் செய்தாள் அதை பார்த்த ராஜாராமயர் வாடி அம்மா வா இந்த வீட்டுக்கு நீ ஒருத்திதான் பாக்கியா இருந்தது வந்துட்டியோ இல்லையோ எங்களை எல்லாம் பைத்தியமா அடிச்சுட்டான் உன்ன என்ன பண்ண போறானோ என்றார் தங்கம்மாள் சரிதா வரத்துக்கு முன்னாலேயே அவளை காபரா பண்ணாதேங்கோ அவர் கெடைக்கர் நீ மேல மாடிக்கு போடியம்மா என்றாள் தன்னுடைய மாமனார் பெரிய தமாஷ்காரர் என்றும் எப்போதும் வேடிக்கையும் பரிகாசமுமாய் பேசுவார் என்றும் சாவித்ரி கேள்விப்பட்டிருந்தாள் ராஜாராமயர் சொன்னதை அந்த மாதிரி பரிகாசம் என்று அவள் நினைத்தாள் வாய்க்குள் சிரித்துக் கொண்டே அவள் மாடிப்படி ஏறி சென்றாள் ரயில் பிரயாணத்தின் போது கல்கத்தா நெருங்க நெருங்க சாவித்திரியின் உற்சாகம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது தகப்பனாரை பிரிந்த வருத்தத்தை கூட மறந்துவிட்டாள் ஆச்சு நாளைக்கு இத்தனை அவளை பார்த்து விடுவோம் இன்னும் ஒரு ராத்திரி பாக்கி பொழுது விடிந்தாள் அவளை பார்க்கலாம் என்று இப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தாள் மாமியாரிடம் கல்கத்தா ஸ்டேஷனுக்கு எத்தனை மணிக்கு வண்டி போவோம் அங்கிருந்து வீடு எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு நேரத்தில் போகலாம் ஸ்டேஷனுக்கு யாராவது வந்திருப்பாளா இம்மாதிரி அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீதரனை முதலில் பார்க்கும்போது என்ன செய்வது எவ்விதம் நடந்து கொள்வது என்று அவள் மனம் சதா யோசனை செய்து கொண்டிருந்தது முதலில் நாம பேசக்கூடாது அவர்தான் பேசுவார் ஏதாவது கேட்பதற்கு நாம் பதில் சொன்னா போதும் என்று நினைத்தாள் அவர் ஏதாவது கேட்டால்தான் நாம் ஏன் பேச வேண்டும் இரண்டரை வருஷமா திரும்பி பாராமல் போட்ட கடிதங்களுக்கு பதில் கூட போடாமல் இருந்தவரிடம் பேச்சு என்ன வேண்டியிருக்கிறது எண்ணினாள் ஆனா இந்த கோபத்தினால் தான் நாம் பேசாமல் இருக்கிறோம் என்பது அவருக்கு தெரிய வேண்டுமே வேறு ஏதாவது நினைத்துக் கொண்டு விட்டால் என்ன செய்வது என்று யோசித்தாள் நீங்க தான் இத்தனை நாளா என்ன கவனிக்காமல் இருந்துவிட்டீர்களே உங்களோடு நாம் பேசவில்லை என்று பழிச்சென்று சொல்லிவிட்டு கைவிரல்களினால் டூஇட்டு காட்ட வேண்டுமென்று தீர்மானித்தாள் அருகில் வந்து அவர் தன்னை தொட்டு விளையாட முயற்சித்தால் என்ன செய்வது பேசாமல் நிற்கலாமா அல்லது திமிரிக்கொண்டு ஓடலாமா என்று சிந்தனை செய்தாள் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி அவர் விளையாட வரும்போது அவருடைய கண்ணத்தை பிடித்து நன்றாய் கிள்ளி விட்டு விடுகிறேன் என்று கர்வம் கட்டிக்கொண்டாள் இப்படியெல்லாம் சாவித்ரி மனோராஜ்யத்தில் ஆழ்ந்திருந்தவளாதலால் நீ மேல மாடிக்கு போடியம்மா என்று மாமியார் சொன்னதும் ஒருவேளை அவா மாடியில் இருக்காளோ என்ற எண்ணம் தோன்றிற்று கால்கள் உற்சாகமாக குதித்துக்கொண்டு மாடியின் மீது ஏறின ஆனால் அவளுடைய நெஞ்சு திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டது மாடியில் உள்ள அறைகளை ஒவ்வொன்றாய்த் திறந்து பார்த்து கொண்டு வந்தாள் அவள் எதிர்பார்த்த மனுஷர் இல்லை கடைசியாக அவள் திறந்த அறையில் ஸ்ரீதரனுடைய படம் ஒன்று எதிரில் மாட்டியிருக்கவே அந்த அறைக்குள் நுழைந்தாள் சுவரில் ஸ்ரீதரனுடைய படங்கள் இன்னும் சில காணப்பட்டன கோர்ட் ஸ்டாண்டுகளில் அவனுடைய உடுப்புகளும் தொப்பிகளும் தொங்கின மேஜெயின் மீது புஸ்தகங்கள் சில சிதறிக் கிடந்தன ஒரு சீட்டுக்கட்டு சிகரெட் அப்பா நெருப்பு பெட்டி இவையும் இருந்தன சாவித்ரி இவற்றையெல்லாம் பார்த்ததும் இதுதான் ஸ்ரீதரனுடைய அறையாக இருக்க வேண்டுமென்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் மேஜையின் மீது சிதறி கிடந்த புஸ்தகங்களை ஒழுங்காக அடுக்கி வைத்தாள் இதுவரையில் அப்பாவுக்கு சிசூசை செய்தது போல் இனிமே நாம் தானே இவாளுக்கு எல்லா சிசூசையும் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் சிகரெட் அப்பாவும் நெருப்பு பெட்டியும் சாவித்ரிக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஏனெனில் கல்யாணத்தின் போதே மாப்பிள்ள சுருட்டு என்ற பேச்சு அவள் காதில் விழுந்தது இதெல்லாம் டவுன் நாகரிகத்தில் சேர்ந்தது என்று எண்ணி அவள் மனதை சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது சிகரெட் டப்பாவை பார்த்ததும் ஊர்ல கல்யாணத்தின் சொன்னது வாஸ்தவந்தான் அதனால என்ன மோசம் நம்ம நாளடைவில் சொல்லி சரிபடுத்திவிடலாம் என்று நினைத்தாள் பிறகு அறையை சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டுக் கொண்டு வந்தவள் தற்செயலாக அலமாரி ஒன்றை திறந்து பார்த்தாள் அதற்குள் சில புத்தகங்கள் இருந்தன அப்புறம் ஒரு கைப்பெட்டி இருந்தது கைப்பெட்டியை திறந்தாள் திருந்தவுடன் மேலே கிடந்த புகைப்படம் கண்ணுக்கு தெரிந்தது ஐயோ இது என்ன சாவித்ரியின் உற்சாகம் குதூகலம் எல்லாம் எங்கே போயிற்று ஒரு நொடி பொழுதில் இவ்வளவு அவளுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது கண்ணை கூட கொட்டாமல் சாவித்ரி அந்த படத்தை வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அது ஒரு வெள்ளைக்காரியின் படம் வெள்ளைக்காரிக்கும் காரிக்கும் உள்ள வித்தியாசமெல்லாம் அவளுக்கு அப்போது தெரியாது இந்த படம் எதற்காக இவருடைய பெட்டிக்குள் இருக்கிறது ஏதோ அசூசியான பண்டத்தை தொடுவது போல் சாவித்ரி அந்த படத்தை இடது கைவிரலினால் எடுத்து நகர்த்தினாள் அதன் இன்னொரு படம் இருந்தது முகம் அதே வெள்ளைக்காரியின் முகம்தான் ஆனால் இடுப்பில் ஒரு விதமாய் வேஷ்டி கட்டி தலையில் குல்லா வைத்துக் ஐயோ பயங்கரமே பார்க்க சகிக்கலையே இந்த சனி எதற்காக இங்கே இருக்கிறது அந்த படத்தையும் இடது கையினால் நகர்த்தினாள் சாவித்ரி ஆஹா என்ன தவறு செய்தாள் முதல் படத்தை பார்த்ததுமே பேசாமல் பெட்டியை மூடிவிட்டு போயிருக்கக் கூடாதா இரண்டாவது படத்தை நகர்த்தியதும் அடியில் இன்னொரு படம் இருந்தது அதில் ஸ்ரீதரனும் அந்த சட்டைக்காரியும் ஒருவரோடு ஒருவர் இடித்துக் கொண்டு நின்றார்கள் சாவித்ரி பெட்டியை தடால் என்று மூடினாள் அவள் நெஞ்சை என்னமோ அடைப்பது போல் இருந்தது தொண்டையை யாரோ பிடித்து அமுக்குவது போல் இருந்தது கண்களில் ஜலம் எங்கிருந்தோ துளித்தது அந்த சமயத்தில் கீழே மாடிப்படி ஓரத்தில் பேச்சுக்குரல் கேட்டது தாயாரும் பிள்ளையும் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் இதென்ன அம்மா வந்துட்ட தந்தி கிந்தி ஒன்றும் அடிக்கலையே தந்தி அடிச்சாதான் என்ன நீ ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அம்மாவை அழைச்சிட்டு வரப்போறையாக்கோ ஏனம்மா அப்படி சொல்ற வேஷா அழைச்சிட்டு வருவேன் இருக்கட்டும் ஊர்லேருந்து எனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்க சொல்லு மேல போய் பாரு என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னு தெரியும் என்றாள் ஸ்ரீதரன் மாடிப்படியில் ஏறினான் தங்கம்மாளும் அவளை தொடர்ந்தாள் ஸ்ரீதரன் தன்னுடைய அறைக்குள் நுழைந்த சாவித்ரி ஒரு ஜன்னல் ஓரத்தில் நின்று கண்ணைத் துடித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் இன்னாள் என்று தெரிந்து கொள்ள ஸ்ரீதரனுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று தெரிந்ததும் அவனுக்கு கோபம் அசாத்தியமாய் வந்தது அம்மா தன்னை ஏமாற்றிவிட்டாள் என்னும் எண்ணம் தான் முன்னால் என்றது சட்டென்று திரும்பி பின்னால் வந்த தங்கம்மாளை பார்த்து இது என்ன நான் இந்த சனியனை யார் அழிச்சுட்டு வரச்சோன்னா என்றான் ஆமாண்டாப்பா இப்ப நான் சென்ஸ் கீன் சென்ஸ் சொல்லுவ கொஞ்ச நாள் போனா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போயிடுவேள் நான் தான் நான் சென்ஸா ஆயிடுவேன் என்னமோப்பா உன் ஆம்படையாளளை கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சுட்டேன் நீ ஆச்சு அவளாச்சு என்றாள் தங்கம்மாள் இப்படி சொல்லொண்டிருந்த போது சாவித்ரி தயக்கத்துடன் நாலு அடி நடந்து வந்து சற்ற தூரத்தில் இருந்தபடியே நமஸ்காரம் செய்தாள் ஸ்ரீதரன் அதை கவனிக்காமல் என்ன அம்மா பேத்தரை ஆம்படையாளாவது ஒப்பிக்கவாவது யாரை கேட்டுட்டு அழிச்சுட்டு வந்த ஓஹோ இதுக்காகத்தான் இவ்வளவு மூடு மந்திரம் பண்ணின போல இருக்கு அந்த வேலைத்தனமெல்லாம் ஏகிட்ட பலிக்காது ராத்திரியே திருப்பிக் கொண்டு போய் ரயில் ஏற்றி விட்டு வந்து மறுகாரியம் பார் தெரியுமா என்றான் வேண்டாண்டா ஸ்ரீதரா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதேடா என்றாள் தங்கம்மாள் சாவித்ரி விம்மி விம்மி அழுது ஸ்ரீதரன் ரொம்ப சரி வரப்போதே அழுதுண்டு வந்துட்டியோண்ணா மூதேவி பீட என்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு அக்னையே சாவித்ரி புக்ககம் போன பிறகு நடுவில் ஒரு பனிக்காலம் வந்து போய்விட்டது மறுபடியும் மாரிக்காலம் சென்று இன்னொரு பனிக்காலம் வந்தது கடந்த நாலு வருஷத்தில் சோழ நாட்டில் உள்ள எல்லா கிராமங்களையும் போல் நெடுங்கரையும் பெரிதும் சீணமடைந்திருந்தது நெல் விலை மலமளவென்று குறைந்து போகவே ஊரில் அநேகம் பேர் இனிமேல் கிராமத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் சரிபடாது என்று பிழைப்பு தேடி பட்டணங்களுக்கு புறப்பட்டார்கள் இங்கிலீஷ் படித்துவிட்டு சும்மா இருந்த வாலிபர்கள் உத்தியோகம் போனார்கள் இங்கிலீஷ் படிக்காதவர்கள் ஏதாவது வெற்றிலைப்பாக்கு கிடையாவது வைக்கலாம் இல்லாவிட்டால் காப்பி ஹோட்டலிலாவது வேலை பார்க்கலாம் என்று எண்ணிச் சென்றார்கள் இப்படி போகாமல் ஊரிலேயே இருந்தவர்களின் வீடுகளில் தரித்திரம் தாண்டவமாட தொடங்கிற்று இந்த மாறுதல் சம்பு சாஸ்திரியின் வீட்டிலேதான் மிகவும் ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்தது எப்போதும் நெல் நிறைந்திருக்கும் களஞ்சியத்திலும் நிதிகளிலும் இப்போது அடியில் கிடந்த நெல்லை சுரண்டி எடுக்க வேண்டியதாய் இருந்தது மாட்டுக் கொட்டகை நிறைய மாடுகள் கட்டியிருந்த இடத்தில் இப்போது ஒரு கிழ எருமையும் ஒரு நோஞ்சாம் பசுவும் மட்டும் காணப்பட்டன தென்னை மரம் உயரம் பிரம்மாண்டமான வைக்கோற்போர் போட்டிருந்த இடத்தில் இப்போது ஓர் ஆள் உயரத்திற்கு நாலு திரை வைக்கோல் கிடந்தது நெல் சேர் கட்டுவதற்காக அமைந்திருந்த செங்கல் தலங்களில் இப்போது புல் முளைத்திருந்தது ஆனால் குறைவு ஒன்றுமில்லாமல் நெறிந்திருந்த இடம் ஒன்று நெடுங்கரையில் அப்போதும் இல்லாமற் போகவில்லை அந்த இடம் சம்பு சாஸ்திரியின் உள்ளந்தான் தமது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாறுதலை குறித்து சாஸ்திரி சிறிதும் சிந்திக்கவில்லை முன்னைவிட இப்போது அவருடைய உள்ளத்தில் அதிக அமைதி குடிக் கொண்டிருந்தது பகவத்பக்தியில் முன்னைவிட அதிகமாக அவர் மனம் ஈடுபட்டது குழந்தை சாவித்திரியை பற்றி இடையிடையே நினைவு வரும்போது மட்டும் அவருடைய உள்ளம் சிறிது கலங்கும் ஆனால் உடனே குழந்த புருஷம் இட்ல சௌக்கியமா இருக்காள் நாம் ஏன் கவலைப்படுகிறோம் என்று மனத்தை தேற்றிக்கொள்வார் சாவித்ரி கல்கத்தாவுக்கு போய் 5 ஐந்தாறு மாதம் வரையில் அடிக்கடி அவளிடமிருந்து கடிதம் வந்து கொண்டிருந்தது அப்புறம் இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் வந்தது இப்போது சில மாதமாய் கடிதமே கிடையாது அதனால என்ன கடிதம் வராத வரையில் கஷேமாய் இருக்கிறாள் என்றுதானே நினைக்க வேண்டும் மேலும் இனிமே சாவித்ரிக்கோ நமக்கோ என்ன சம்பந்தம் அவளுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நமக்குத்தான் அவளால் என்ன ஆக வேண்டும் இனி உனக்கு மாதா தெய்வம் எல்லாம் புருஷன்தான் என்று நாம் தானே உபதேசம் செய்து அனுப்பினோம் எப்படியாவது குழந்த சந்தோஷமா இருந்தா சரி கடிதம் போடாமல் போனால் என்ன இப்படி எண்ணி சம்பு சாஸ்திரி அன்று தை வெள்ளிக்கிழமை ஷாஸ்திரி அம்பிகையின் பூஜைக்கு புஷ்பம் சேகரித்து வைத்துவிட்டு ஸ்நானம் செய்ய குளத்துக்கு போயிருந்தார் வாசலில் தபால் என்ற சத்தம் கேட்டது சமையலுள்ளில் கைவேலையாயிருந்த சொர்ணம்மாள் மங்களோ மங்களோ சுருக்க போய் தபால வாங்கிடுவா என்றாள் மங்களம் போய் தபாலை வாங்கி கொண்டு வந்தாள் வரும்போது வாசற்கதவை தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு வந்தாள் சொன்னம்மாள் மங்களம் வைத்தி மூன்று பேரும் அடுப்பைச் சுற்றி உட்கார்ந்தார்கள் வைத்தி கடுதாச வாங்கி வாசி என்றாள் சொன்னம்மாள் மங்களம் அடே சத்தம் போடாம மெதுவா வாசி உனக்கு தான் காது செவிடு எங்களுக்கு காது கேட்கறது என்றாள் வைத்தி சாவித்ரி தான் போட்டிருக்கா வேற யார் போட போறா என்றான் இப்படி வரைந்து வறிந்து கடுதாசத்துக்கு இந்த பொண்ணுக்கு கையாத்தான் வலிக்காதா என்றாள் சொன்னம்மாள் வைத்தி வாசிக்க தொடங்கினான் மகா ல ல ஸ்ரீ அப்பா அவர்களுக்கு சாவித்ரி அநேக நமஸ்காரம் தாங்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டீர்களா நான் போட்ட ஒரு கடிதத்திற்காவது பதில் இல்லையே இங்கு நான் படுகிற கஷ்டம் சகிக்க முடியவில்லை வளகாப்பு சீமந்தம் எல்லாம் பண்ணி சீர் செய்யவில்லை என்று மாமியார் ரொம்பவும் கோபித்துக் கொள்கிறாள் பிரசவத்திற்கு ஊருக்கு போ என்று சொல்லிக் கொண்டே தாங்கள் வந்து என்னை உடனே அழைத்துக்கொண்டு போகாவிட்டால் என் பாடு அதோகதிதான் உங்களுக்கு துன்பமாகவும் பூமிக்கு பாரமாகவும் நான் ஏன் பிறந்தேன் அப்பா எனக்கும் நெடுங்கரைக்கு வந்து உங்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டுமென்று ரொம்பவும் ஆசையாய் இருக்கிறது சித்தி கையினால் ஒருவேளையாவது சாப்பிட்டால் என் உடம்பு சொஸ்தமாகும் இந்த கடிதத்தை தந்தியாக பாவித்து தாங்கள் புறப்பட்டு வந்து என்னை அழைத்து போக வேண்டியது இல்லாவிட்டால் என நீங்கள் மறுபடியும் உயிரோடு பார்ப்பது நிச்சயமில்லை இப்படிக்கு தங்கள் அன்புள்ள புத்திரி சாவித்ரி எழுதுகிற வக்கனையை பார்த்தேளா என்றாள் மங்களம் அதுக்கு தாண்டி அம்மா பொம்மநாட்டிகளுக்கு படிப்பு உதவாதுன்னு சொல்றது என்றாள் சொன்னம்மாள் பிறகு வைத்தியை பார்த்து இன்னொரு தடவை வாசிடா என்றாள் வைத்தி மறுபடியும் வாசிக்க தொடங்கி சித்திக் கையால் ஒருவேளையாவது சாப்பிட்டால் என் உடம்பு சொஸ்தமாகும் என்று படித்ததும் சொன்னாள் அவன் கையில் இருந்த கடிதத்தை பிடுங்கொண்டாள் ஆமாண்டியம்மா சித்தி உனக்கு பொங்கிக் கொட்டதான் காத்திருக்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே கடிதத்தை கிழித்து நெருப்பில் போட்டாள் வைத்தி ஏமா சாவித்திரி பிள்ளையாண்டிருக்கிறது அத்திம்பேருக்கு தெரியாதோன்னோ வந்த கடிதாசியெல்லாம் நீதான் கிழிச்சு கிழிச்சு எரிஞ்சிடுறிய என்றான் சீச்சி வாயை பொத்திக்கோடா எறையாதேடா என்றாள் சொன்னம்மாள் பிறகு என்னமோ நினைச்சா எனக்கு வயத்த பத்திண்டுதான் எரியாது என் பொண்ணு வயத்தில் ஒரு புள்ளை குழந்தை பிறந்திருந்தா இப்படியெல்லாம் ஆயிருக்குமா என்று பிரலாபிக்க தொடங்கினாள் இந்த பேச்சு பிடிக்காத மங்களம் அது இருக்கட்டண்டி அம்மா நீ பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணின்னு இருக்கியே தெரிஞ்சு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது என்றாள் ஆஹா வேணும்னா பொண்ணை பிரசவத்துக்கு அழிச்சுட்டு வந்து பத்தியம் வடிச்சுக்கோட்டேன் நானா வேண்டாங்கிறேன் பணம் தான் இங்கே கலந்து இறையாருது அதற்கு சொல்லலடி அம்மா பின்ன எதுக்கு சொல்கிற அடிப்போடி பைத்தியமே பண செலவை பார்க்காம அழிச்சுண்டுதான் வந்து ரா பகலா ஒழிச்சு கொட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது தலையகலையை வலிச்சா ஊர்ல நாலு பேர் என்னடி சொல்வா நீ வேணும் ஏதோ செய்துட்டேன்னு தான் சொல்லுவா நான் ஒன்னு கேட்டா நீ ஒன்னு சொல்றியேம்மா அவ ஆற்றுல இருக்கும்போது கடிதாசி கிடதாசி வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னுட்டு நான் கேக்கிறேன் இல்லை கடிதாசிக்கு பதில் ஒரு தந்தி அழிச்சு வச்சாலுன்னு வச்சுக்கோ அப்ப என்ன செய்யறது அதுக்கெல்லாம் நான் யோசனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீ பேசாம இரு ாள் மங்களத்தின் தாயார் வழக்கம்போல் அன்று ஷாஸ்திரி பூஜை செய்து முடியும் சமயத்தில் மங்களமும் அவள் தாயாரும் வந்து நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு தீர்த்தம் வாங்கி கொண்டார்கள் மங்களம் இன்று தைவெள்ளிக்கிழமையாச்சே நைவேத்தியத்துக்கு ஏன் வட பாயசம் பண்ணல வெறும் அண்ணன் மட்டும் வச்சுட்ட என்றார் சாஸ்திரி மங்களம் பதில் சொல்வதற்குள் சொர்ணம்மாள் அவ பண்ணுவா நானும் பேசப்படாது பேசப்படாதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் வட பாயசம் பண்றதுன்னா லேசாவா இருக்கு வெள்ளம் வேண்டாமா பைத்தம் பருப்பு வேண்டாமா இதெல்லாம் வாங்கறதுக்கு பணத்துக்கு எங்கே போறது மாதம் பிறந்ததும் ரூபாயை எண்ணி கொடுக்குறாப்புல பேசி ஆயிடுறது இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் இந்த வெறும் அன்னத்துக்கே ஆபத்து வந்துடும் போல இருக்கு ஆனாலும் இப்படி மூக்க பிடிச்சுண்டு மணி ஆட்டின் இருந்தேக்க காலட்சேபம் எப்படி நடக்கும் என்று மூச்சு விடாமல் பேசினாள் நீங்கள் என்னத்துக்கு அதுக்காக கவலைப்படுறீள் இத்தனை நாளும் காப்பாத்தின ராமன் இன்னமும் காப்பாற்றுவான் என்றார் சாஸ்திரி ஆமா ராமா ராமான்னு சொல்லி சொல்லித்தான் இந்த குடுத்தனும் இப்படி பாழா போச்சு இப்பவாவது நான் சொல்றத கேளுங்கோ சென்னப்பட்டினத்துல எவ்வளவோ பேர் பாட்டு சொல்லி கொடுத்து பணம் சம்பாதிக்கிறாளாம் நீங்களும் போய் ஏதாவது சம்பாதிக்கிற வழியை பாருங்கோ ஷாஸ்திரிக்கு தம் மாமியாரிடம் விசுவாசமோ மரியாதையோ அதிகம் கிடையாது மங்களத்தின் தாயார் என்பதற்காகத்தான் அவள் வீட்டில் இருப்பதை சகித்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்போது அவள் சொன்ன வார்த்தை அம்பிகையின் வாக்கு என்றே அவருக்கு தோன்றிற்று ஏற்கனவே அவருடைய மனம் அமைதி இழந்திருந்தது எங்கேயாவது யாத்திரை போக வேண்டுமென்று எண்ணியிருந்தார் இப்போது ஸ்வர்ணம்மாள் இப்படி சொன்னதும் அவருடைய மனதிலும் அதே விருப்பம் இருந்தபடியால் அதற்கென்ன அப்படியே செய்துட்டா போச்சு ஆனா மங்களம் எங்க தனியா இருக்கணுமேனு தான் யோசிக்கிறேன் என்றார் அதற்கு ஸ்வர்ணம்மாள் மங்களத்தை நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட நான் அவளை என்னோட ஊருக்கு அழைச்சுட்டு போறேன் கொஞ்ச நாளைக்காவது அவள் கஷ்டப்படாமல் எங்களோட இருக்கட்டும் என்றாள் மங்களத்தை நீங்க பாத்துக்கிறதா இருந்தா எனக்கென்ன கவலை ஜாக்கிரதை அழிச்சுட்டு போய் வச்சுக்கோங்கோ நான் நாளைக்கே கிளம்புறேன் என்றார் ஷாஸ்திரி பட்டணத்துல நாலு பெரிய மனுஷா வீட்டில் பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்னு ஏற்பட்டு குடுத்தனும் போடலான்னு தோனினா கடுதாசி போடுங்கோ புறப்பட்டு வந்து சேர்றோம் அதுக்கென்ன அப்படியே சேரேன் என்றார் சாஸ்திரி ஆனால் அவர் மனத்தில் மட்டும் சொரேல் என்றது காசிக்கு போயும் பாவம் தொலையவில்லை என்பார்கள் அந்த மாதிரி பட்டணத்துக்கு போன அப்புறமும் இவர்களுடன் வாழ வேண்டுமா என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டார் நம் செயலில் என்ன இருக்கிறது பகவானுடைய சித்தப்படி நடக்கட்டும் என்று மனதை திடப்படுத்திக்